1: 那好羡
0: 慕啊！有些人就默默的一个人
1: 出去旅游了呢。嗯<笑>、呃，现在不仅是出去旅游，而且是一个大回归的状态。现在就是说满血复活，而且我觉得自己此次旅游起码是长了三十斤左右，因为因为我去哪儿了？我去咱们粤菜的一个发源地，哎、呃，我也不知道是不是发源地啊，<笑>哦、反正就是说鼻祖，嗯、就是粤菜 master。我来到了顺德、哦
0: 我真的太羡慕了，我每天看你给我发那些图片，我跟你说，就是因为你那天给我发的那个鱼生嘛，顺德鱼生，对不对？我还特地找了一家粤菜馆吃，然后就是说
1: 真的很难吃，上海。确实是这样子，你知道我来到顺德之后吃那个双皮奶，然后我吃的时候就不禁回想起我在上海吃的那些双皮奶，就当时在上海吃的时候还蛮开心的，哟，咱们这种中国布丁也不错啊。结果当我吃了真正顺德的双皮奶之后，我就觉得说天哪，什么叫做天差地别啊？真的是连那个那个奶皮，就是首先那个奶皮就完全不一样，跟上海呈现出来的状况就是一个大不同。哎呀，然后顺德。这真的是有太多好吃的了。我们本次的主题呢，咱们就来聊聊这个旅游。其实我们之前也聊过旅游，但是呢，我们聊的是旅游小故事啊，飞机乘坐航班的这种小故事。但是今天咱们就想来讨论讨论一个人旅游和大家一起旅游，是的，他们之间的这个差别。
0: 首先来，我们来玩一个晨光游戏啊！晨光游戏玩过的吧？就选择题。啥叫
1: 晨光游戏？是那个晨光文具吗？不
0: 是，橙色的橙，光明的光。你没有玩过那种吗？就是宫斗游戏，比如说你是一个新进宫的宫女，然后你选择帮这个妃子擦鞋，然后你就得到了步步高升；你选择给他一个白眼，你就贬入冷宫。就这种晨光选择题的游戏，你是不是《金枝欲孽》还没看完啊？你为什么每天都沉浸在这种宫斗剧的？没有没有，我就问你，就选择题，就比如说现在有个机会让你和一群的，大家很好的朋友一起出去玩，和一个人出去玩，你会选择
1: ？哎呀，你这第一题就难到我了，因为这个就是我其实今天想分享的，就是说，呃，我们要根据目的地的不同以及你当时心境的不同来选择是自己出去玩还是跟大家一起出去玩。OK， 但是因为我刚刚一个人回来，所以你今天这样问我的话，我就选择跟大家一起好了。好，下一题。哦、呃，那因为我从来没有一个人出去玩过，所以我选择一个人出去玩。<笑> OK， 好的。
0: 好，下一题，你会选择去城市里，还是选择去自然风景较多的地方
1: ？自然风景较多的地方，我真的很爱大自然。那你这次去的是城市哦，哎，可是我跟你说，顺德这个城市真的还蛮自然的，就是说，因为我去的是老城区嘛，<笑>然后老城区它的一些文化呀都保护的很好，而且它是围绕着珠江的，它是有水围绕的，所以所有有水的城市我都非常喜欢，我就觉得水会给这个城市注入灵气。嗯
0: ，有朋友约我去成都、重庆。长沙，我就会有一点抗拒。嗯、那么，首先我跟大家讲一下我抗拒的原因，是因为我这个人不吃辣。
1: 对，是的，高老师不能吃辣，
0: 我真的一闻到那个辣味，我的屁眼就疼，<笑>好不好？<笑>我真的会心情很不好，所以我没有办法去那个地方。其次呢，也是我其实是一个特别喜欢自然风景的人，就是我喜欢去那种山里没有人的地方，去那种道观啊、嗯哎，去那种去那种呃没有信号的地方。所以说去城市的话，我。就觉得说啊，没有太大的意思，一样就是逛街嘛。嗯、那也就是我们俩 match 到了
1: 。对，我们俩这题是 match 了。下一题，你会选
0: 择坐悠悠，就是我们上海话就是、说慢腾腾的坐高铁，或者是火
1: 车，或是
0: 坐飞机，一
1: 定是坐飞机啊。高老师，这点你应该跟我一模一样吧？啊。天哪，高老师，我没想到你是这么身体硬朗的一个人，你竟然能经得起高铁的折磨。我真觉得就是通勤时间，哎呦，怎么说到通勤时间，这个班上多了真要命啊。<笑>讲到这个在公共交通上花的时间的话，我觉得旅游当中啊，这段时间真的是越短越好。我首先会选择飞机，其次如果是那种有转机和有直达的话，我肯定会选择直达，因为有的时候转机它那个票会便宜一点嘛。但是我就是会为了选择舒适而放弃这个低价。我真的是，我觉得旅途当中的公共交通真的太重要了，一定要以舒适快捷为主。是的，
0: 但是我想提出一个点。就是说我接下来会打算去北京， uh -huh. 然后去山东。那么我看了一下，其实你的飞机的时间，我的这个时间是加上候机的时间， uh -huh. 就是说你候机的时间和你高铁的时间实际上是差不多的。Uh -huh. 而价格呢， uh -huh. 当你把这个高铁票，你买一等座或者是商务座， uh -huh. 以及你跟普通飞机的就正常的这个座位，不是升舱啊，就正常的这种经济舱加在一起，其实费用是差不多的。于是呢，我其实不喜欢，因为我不喜欢机场你要等。Uh -huh. 对。对,对，然后呢？你要提前，你要提前一个小时，或者甚至是提前两个小时到。要像之前疫情的时候，还要做什么一些检查啊什么的，就要提前两个小时到。这个确实是你，就是要等，你要等在机场。对我来说，再加上之前我我的朋友小 B 在机场丢了一只香奈儿，以后我对机场就有一些恐惧。我就觉得说，嗯，去高铁，那我到了以后，我差不多我就到站，我就进去了。进去以后，我就坐在那个椅子上，我还可以看会儿电视啊什么的。就说你高铁上你还能看电视，你在飞机上呢，你只能睡觉。
1: 对对。对对对对，就除非是那种非常豪华的航班，它有什么空中 WiFi。所以说，嗯，我这样子的话，
0: 其实我更偏向于高
1: 铁。啊，你这样说，我竟然也有点理解了，尤其是安检的那一块。就安检的那一块，真的是我觉得还是让人蛮头疼的。一个是你要在什么行李当中就要分好，说怎么哪些要托运啊，哪些要随身。其次你要在那边把自己的东西全部拿出来，然后又要迅速的全部装上去。我觉我觉得这一步确实是有点 bother 到我们。嗯，是的。接下来接下来,接下来我跟
0: 你说，其实我的问题已经问完了，但是我刚刚、啊、<笑>刚刚小机灵移动啊，我就再想出来一个问题，最后一题啊。OK， 就听众朋友们听到这里可以。想一想，你是什么样子的一个方向？最后一题，你是会提前计划的类别，还是说走就走的类别？
1: 那我肯定是说走就走啊，说走咱就走，那绝对的呀。你
0: <笑>说走就走，就比如说我今天想到，我明天或者说我接下来四天好像没什么事儿，我就立刻冲去什么山东、广东这样的地方。对
1: 的，因为我基本上都是这样子，包括我这次不是一个人去顺德也是这样子，就是脑袋一拍就一下子就想去了，而且是一定要出发的那种，就是谁都阻挡不了我马上冲出去就走。而且我这次连行李都没带，我就背了个小书包就走了。<笑>那你就是。住的地方呢？哎呦，这种事情你，包括你在候机的时候，花个一个小时就能全部搞定啦。而且我们平时花那么多时间刷手机，你你把那个刷抖音的时间拿来看看酒店，很快就能定下来了呀。而且我又不是，<笑>我又不是那种在旅途中就一定要住的很好很好。我当然我有的时候会有这样的需求，但是普遍来说就是还 OK 的，只要是安全干净的，大概四星啊五星，我觉得都不一定就可以啦。所以我对住宿的要求并不是特别的高，所以就还蛮方便的 ，you know？
0: 嗯，这是我很羡慕你的地方，因为我真的是必须要提前大概两年落实好这个
1: ，<笑>就是。而且而且，而且我要跟大家透露一下，嗯、高老师他是一个豌豆公主，他每次一定要住那种非常豪华的酒店，非常豪华，你知道吗？就 like a n 安缦啊<笑>什么这种，也没有
0: ，是因为我觉得每个人对于旅游的一个想法不太一样。就比如说你现在会一个人出去旅游，然后你享受的是一个人的自由自在，享受的是你融入那个城市里的氛围，对不对？或者说你想要去自然的风景， uh -huh. 看自然的风景。我想出去的话，我就想住。住一些较好的酒店，享受一下我这一年辛苦得来的一些服
1: 务。Uno，、哦、可是我想问你啊，就比如说你、嗯，因为你这种一般订了昂贵的酒店之后呢，人他就会心疼钱的关系，他就会不怎么想要往外跑，对不对？因为你花了这么一两三千块钱一晚上，你就想要把这个酒店给他住回本。那我就想知道说，你在这个酒店里，除了比如说，如果情侣出去就是疯狂 do 爱<笑>、就是，我这。都不知道还能干什么？就大家躺在
0: 房间里刷手机吗？没有啊，就是你度假酒店，你有很多的地方可
1: 以挖掘。哈<笑>，你不懂了吧？就是除了拍照，对不对？除了 do I， 除了拍照，<笑>然后。还有吃饭，还有豪华早餐之外，哎，我真的是很搞不懂哎，能不能给我科普一下、啊？好，比如说我
0: 就是说上海的酒店，上海的酒店，我之前会住过一家酒店叫做阿纳迪，它的费用其实也没有说很贵很贵，大概是在两千多一晚左右。我们我说的很没有很贵很贵，是因为比如说像安曼这种酒店，它在比较呃高峰的时候大概都是四五千一晚，或者说现在、嗯、我之前本来想去三亚，我看一下就过年三亚的酒店大概就都是有钱人去的嘛，就可能。要六七千一晚，然后有个酒店要一万八千块一晚，<笑>我就是不知道啊，世界上有钱人都疯了吗
1: ？天哪，他们有事吗
0: ？<笑>对，于是我就没有去哈。然后我继续说，就是说我之前去啊、呃，那个阿纳迪。这个酒店除了你刚刚说的那些之外，还有它会给你设置一些课程，
1: 是不是？你之前那个什么什么送波疗愈就是在去安纳迪、啊，它就会
0: 包在里面。你是住店住店的客人，他就会给你送就这样子的课程啊。嗯、就比如说你去呃那做瑜伽啊，你早上可以去一起做瑜伽，你也可以去做这个送波的课程，就是一整个疗愈你嘛。他就会给他会给你安排事情，你知道吗？然后又比如说我呃在二二年的八月份我去了一趟云南，然后我住的。是云南，云南比较好的一个酒店，是在那个玉龙雪山上面，就海拔很高的那个酒店。当然，那你在雪山上，其实你就离。呃，城区就很远了，所以你基本上就是在山上活动，你
1: 就可以在这个酒店的房间里尽情的缺氧，是不是？<笑>那除了他进玉
0: 龙雪山会比较方便以外，就是大家知呃，我不知道大家知不知道，就是你进玉龙雪山你是要有个上山票的，嗯嗯,
1: 嗯嗯，然
0: 后如果说你订了这家酒店的话，他会免费送你这个上山票，你就是凭你住店客人的身份去去这个雪山的景点也会比较方便，他会有专车配送，嗯哼，这样子。嗯，对配送我自己去雪山，<笑>然后呢？除此以外呢，他还会有，比如说呃，关心的服务。他在旁边，他是有个小小的观星楼的，就晚上八点，因为你你住在山上嘛，住店客人想要去看星星，他就会拉好一群人，大概在晚上八点的时候带你们一起去一个非常好的观星点观星。原来是观
1: 星啊！哎，跟我读星观星好吗？我以为是关心，就是就是你旁边会有一群仆人在旁边问你关心你，<笑>你还好吗？有没有缺氧？<笑>高小姐，你还好吗 ？Hello h e l o 你没事吧，高小姐？姐，你没事吧？原来是关心啊！<笑>我真的是要被你笑啊！<笑>一个谐音梗，很多好笑啊！关,关心，好吧，
0: 关心，他还会关心你多穿一点去关心。
1: <笑>这个服务确实是不错，这个关心还有呢、啊上
0: 上，还有呢，就是嗯，云、呃、就云南这边茶也有很多嘛，嗯、就是他会有一个呃。茶楼，他有会有一个一个片区，他会带你去品茶，反正就是我比较喜欢的就是说抛掉手机，然后我可以融入当地享受服务，就这种感觉啊、okay. mm -hmm. 嗯。当然，每一个度假酒店都会有它独有的 SPA。哎
1: ，你说到这个度假酒店哦，因为最近有一个很火的美剧、嗯、叫做《白莲花度假村》嘛，这个美剧它的每一季都是以一个世界上非常高档的度假酒店为地点来展开了一系列的那种阶。级的故事，但是呢，我们今天不是讲这个剧情、嗯，就讲这个酒店本身。我确实也是能理解高老师他刚说的那一堆了。其实我觉得度假酒店就是给你营造出一个小世界，没错，一个与世隔绝的小世界，没错，让你在这个世界里尽情的放松，尽情的享受，每天就是吃喝玩乐，对不对？就不要想别的，在咱们这个酒店里，就是享受动物一般的快乐。<笑>对，
0: 然后我之前啊、呃，在疫情之。前去过一次苏梅岛。然后我去了苏梅六扇， uh -huh. 苏梅岛这个地方呢，是在泰国嘛，它不比于泰国的曼谷啊、芭提雅，不比于这两个城市， uh -huh. 它是在山上那边的嘛。我住的地方呢，不知道大家知不知道，叫做六扇，酒店呢，也是距离城区非常远，它是在一个苏梅很偏的一个山上。它那个地方其实也就是给你框了一块地嘛， uh -huh. 你就可以每天吸取日月精华，然后在里面，它会有一个自己的小农场，你可以在小农场里面喂小羊啊、小牛啊，我就。Uh -huh. 哎，对啊，这个还蛮好的哎。是啊，然后呃，比如说你现在去泰国，因为天气很热，如果说你要去海滩边，海滩边就有很多人。那你在苏梅，滩那个地方，它那个酒店里面就有一个大海滩，对不对？就是一
1: 个私人沙滩，懂吗？你就在一个没有人的沙滩上快乐的奔跑。这个真的很适合所有像我们这些辛苦疲惫的打工人哎。每当你在做一些 PPT， 在来回改一个文稿的时候，想到自己在年终年末的时候可以来到这样一个与世隔绝的。地方尽情的撒欢打滚，整个人都会开心了起来。我天哪，我觉得这些酒店太厉害了，他就是抓住了我们疲惫的心灵。对
0: 的，对，就是这就是我努力工作的原因。我跟你说，我最近看，就是我有一个博主，他叫做花花，他就是在开放之后，他就去看了世界杯，做了迪拜的那个航空嘛，那个、卡塔尔、嗯、对不对？然后去了卡塔尔，啊啊、我也看过
1: ，呃，但是我看的是别的博主的，就卡塔尔的航空真的是绝了。嗯你是不是心动了，高老师？
0: 你听我讲，他就是真的是赚钱了以后花钱的模样，你知道吗？我就想像他一样，开放了以后去了卡塔尔看了世界杯决赛哦，看完了以后呢，他就去了新加坡看了周杰伦的演唱会哦，我的看完周杰伦的演唱会以后又去看了王嘉尔的演唱会哦，然后呢他又去了泰国，然后现在在泰国看 BLACKPINK 的演唱会哦。
1: 好了，我现在已经七窍流血的状态，高老师，<笑>杀人不要用这么多刀，好不好
0: ？我真的很羡慕，你知道吗？我就觉得说，嗯，人赚钱就是要努力的赚钱，然后努力的享受生活。确实，确
1: 实。Don't 哎，你说到开放国门，你知道我们的老家泰国最近不是因为要重新迎回他的那个旅游的高峰嘛？你有没有看新闻啊？就组织了一大批什么工作人员，然后迎接第一个从中国飞到泰国的航班，然后下来每一个人都像被接见，就像总理一样，你知道吗？吗就是被戴花环， oh. 然后被怎么怎么样，就所有人在那个飞机的两旁，在那边去迎接他们。我想。说泰国，他真的在旅游方面，他真的很努力
0: 。<笑>泰国等这一天等很久了。我最近看很多博主都
1: 在泰国，真的。对啊，我有个朋友，他也是打算三月份要去泰国玩了。哎呀，三月份可是我们的死期啊，高老师。<笑>开学了，开学
0: 了。好了，那么我们这个线拉回来，其实我们今天讲的就是说，啊、呃，一个从曼玉他。其实去年和今年二二年和二三年都有自己独自去旅游的一个心路历程，跟大家分享一下，以及我们也跟大家探探讨一下，就是说大家一起出去玩和一个人出去玩它的区别，以及我们更喜欢哪样子的一个模式
1: 。没有问题，高老师，我这就来了。因为我今年其实是一个人出去还蛮多次的哦，其实也没有很多次，好不好意思，也就只有两次，包括这一次，就是。超过一次就是很多次，<笑>嗯，没错啦。那暑假里那次是去了大理，前几天是去了顺德，都是一个人去的。我就发现一个人去，对于我个人来说哈、啊，真的很难是抉择说一个人去好还是跟大家一起去好，那种感觉是完全不一样的。但是我在这边可以给大家提供一些参考的，怎么说呢？参考的条件，如果这个地方它是那种比较悠闲的，因为你想大理和顺德这两个城市都是比较慢节奏的，它。在那里面吃的东西都是不需要很多很多人才能吃到的，你懂我意思吗？就是说，如果你一个人去新疆，你就很难点菜，因为你没有办法吃什么烤全羊，你没有办法吃什么什么大盘鸡，什么这这种就没法吃，你必须要两三个人甚至是更多的人一起来，才能跟你分享，就这一每一顿你才能真正吃到好吃的东西。但是顺德和大理并不是这样，首先他们会嗯有一些比较网红的店，那网红的店你知道。就一般都是分量很小、嗯，然后就很适合一个人吃，对吧？其次呢，他们有非常多那种快节奏的小吃类型，小吃也很好吃。嗯、所以说你这今天这一顿就是不需要每一顿都吃大餐，你就一一个人去吃吃小吃啊什么的都能满足你的这个口腹之欲，而且关键是、嗯、他们这些地方都是以小吃所著名的，那么这种地方就很适合一个人去。嗯首先，我们再来敲黑板啊、嗯！首先要怎么样？要节奏慢，对不对？嗯、其次，食的分量，就食物的分量是偏小的。
0: 啊、哦，你千万不能去东北，你去东北了、啊，你一个人点一碗炒饭，你都能吃三天，就是
1: 这个道理。你非常聪明、啊嗯，高老师。<笑>谢谢谢谢。觉得说一个人出去啊，就是说你的这个酒店肯定是要定的稍微好一点。对于我来说，我一个人出去的话，我会比较喜欢偏向于定那种价位稍高一点的民宿，而且是有特色的民宿。在这里，我就要非常非常推荐大家，我在大理住的那个民宿，它叫卡马家。我跟你说那个民。民宿啊，真的跟那种豪华酒店就度假村酒店有的一拼的。房东装修的非常非常的 ins， 然后非常非常的舒适，而且不是那种烂大街的 ins， 你知道吗？就那种 ins 风、嗯，就是非常非常的有他自己的品味，就会让你在那个房间里就待着，你就不想出去。你知道我我暑假里就刚去那边的时候，前三天我都没有出过我们民宿的门，因为它是一个很大的那个楼嘛，就来到了一个度假酒店一样
0: 。你上次去大理是去了几天啊？两周，我是去
1: 了一个礼拜，去哦哦，两周、哦。我是后来前一个礼拜在大理，后一个礼拜去了西双版纳。哦，你看你说到这个，你提醒我了，非常好。就是西双版纳，我觉得就不适合一个,一个人去，因为西双版纳它是一个有点像泰国的，就就是很欢乐，然后非常热情洋溢的这种感觉。那里就是那种斯斯文文、安安静静，就很适合一个人、哦。而且西双版纳的食物都是那种很大份的，酸汤牛肉还是什么乱七八糟的东西，反正都是很大份。本就不适合一个人，所
0: 以到了西双版纳，在那么热闹的氛围下，就会映衬出你。当你孤单，你会想起谁
1: ？<笑>没错，没错，你就会看着那种满街道车水马龙的人群，然后在你的心里默念着：城市那么空，<笑><笑><笑>这回忆那么凶。<笑>所以，所
0: 以在大理的话，其实大家也都是七八点钟，然后就已经是很安静了。哦、oh,
1: ，对的，因为我当时住的那个民宿其实是靠近洱海旁边的一个村里嘛，那个叫什么龙龛村还是叫什么、嗯，特别特别的安静，它不会有很多的游客，回归田园的感觉，我觉得就还蛮适合你的，高老师。如果你要去大理玩的话，嗯、我真的很推荐你住这家民宿，就不比那些度假酒店差，真的。你知道吗？接下来
0: 去云南哦，就很难去了。为什么？因为刘亦菲演了一部剧，叫做《去有风的地方》，她那个地方就是她找了一个云南的一个小镇的一个民宿，然后在那边很安静的过生活、嗯，手机也不怎么看，然后在那边跟李现谈恋爱
1: 。对对对对，对没错没错，大理就是很适合做这种事情的地方，真的，溜溜马啊，做做什么乳扇啊，做做
0: 鲜花饼啊，就这种非常非常惬意、远离城市的生活。
1: 你知道我那个民宿的老板娘说什么吗？她。他说：“我应该算是他接待的从上海过去的客人里面，算是最轻松的那一批了。别的都是那种就是已经被工作压垮了，就已经不行了，直接在他这里定两个礼拜，然后就两个礼拜不出门，待在他那儿，就每天就这样睡睡睡睡,睡到十点钟，然后起来吃一下老板娘给你做的早饭，再回去睡。可能会从第二个礼拜开始出门做做瑜伽或者怎么样，但是除此之外就没有再多别的社交活动了。大理。”就是一个特别适合一个人去的地方，而且它房价特别便宜，它有很多那种小别墅出租，你知道吗？<音>就是租金一个月好像只要一万八吧，小呃一千八一千八小别墅。一万八，我
0: 刚刚有点嗯干颤了一下。一
1: 千八哎，
0: 一千八很便宜了。刚刚说的那个形象，我就想到大家在城市里，在北上广深，然后一身黑气，黑眼圈挂到下巴这样子的感觉，背着沉重的包裹，然后到了大理以后，开始慢慢的疗伤，身上的黑气越来越的消散，这个样
1: 子。<笑><笑>对，是的，是的，就是这样的感觉。而且我这次去顺德，其实我也是。这样的感觉。不过说到这里呢、嗯，我就要想说一个人出门旅游的好处了。显而易见，那就是随心所欲，完全不用管你们今天要去吃什么，要去什么乘坐的交通工具或者怎么怎么样，你完全不用去担心这些，因为你根本就不需要有一个计划，你就是随着自己的心来。就比如说我有一天在顺德，我是睡到九点半才醒来，醒来之后我也没吃早饭，先在房间里晃晃悠悠,悠晃了两个小时，再出门。哎，我。发现顺德，他有些饭店开的也是挺晚的，他们十一点才开门。晃悠完了，出去吃一个早茶，吃了这个早茶里面的虾饺皇，就是说一个虾饺皇里面有四只虾、啊，好羡慕，好羡慕，好羡慕。<笑>非常的好吃，吃完了之后呢，觉得有点饱，那怎么着呢？那就走走路吧，就在沿镇珠江河畔，因为它那边又保留了老城区的感觉，又有一些非常城市化的现代化的基础设施，比如说那种健身步道， oh. 绕着那个江边的。然后我发现顺德的树啊，都长得好高啊，会让人有一种你来到了西双版纳的热带雨林的感觉。它旁边就是围绕着珠江嘛，因为珠江近几年的那个水质变得很好。嗯、所以就会在这样的冬天，会有从北方迁徙来的白鹭。一大群的白鹭就在那个珠江的河畔，呃江畔，好开心！就是你的肚子里还还残留着刚才吃的虾饺黄，你又一边慢慢走，慢慢走在那个江边，江边就是一群一群的白鹭，我从来没有见过那么多的白鹭啊，在你的头顶上徘徊。因为它的那个健身步道离马路还有一定的距离，所以那种车水马龙的感觉就离你很远，但是你又能微微的听到，就是说你好像整个人在一个城市的边缘游荡的感觉。哇，那种感觉真是太棒了！然后我就一直沿着那个江边走走走，走了大概两个多小时，走累了就去随便的找一个什么糖水铺吃点双皮奶啊、炸牛奶啊，乱七八糟的，再开始玩玩手机啊，然后过一会儿又开始去找下一个要吃的地方。就每天这样，就像一个城市野鬼一样，在一个城市里面随便的游荡。然后你走累了之后，就去找最近的一家那种洗脚的地方，去做一个脚部的 SPA， 做一个小按摩。最后在差不多七八点的时候，回到你的那都市的酒店里，然后就开始洗洗弄弄，睡过去。哦，太快乐了！一个人真太快乐了。你知道吗？你刚才讲的时候
0: ，我就闭上眼睛。想象我是你，然后在共情你在呃旅游的时候，我真的觉得就是这就是一个人的快乐。我就想说，你真的只有没有任何时间，没有任何任务，没有任何人来催促你，呃，没有工作上的压力，然后也没有人在旁边跟你叽叽喳喳说“嗯、说我们一会儿去哪儿呀，我们一会儿去哪儿呀”，所以你才能静下心来。吃完饭以后，很悠闲的散步，你可以很慢的看到街边上的树，你也可以去狠狠的吸一口你这个街上的空气，然后看这些白。我看这些风景，我就觉得说，这才是时间的魅力，就是这才是一个人的魅
1: 力。对，是的，总结太好了。不能说哪个更好，我只能说它真的是独一无二的。嗯，是的。所以其
0: 实我也是，因为可能是因为我没有尝试过，但因为我之前出行也都是跟小姐妹一起，基本上也都是两三个人这个样子，其实还算是比较安静的。就比如说我们之前去安吉，我们也就是早上起来，然后吃个早饭。走一走，下午喝个茶。我们我们会，我们每次出去都会带着自己的小茶壶，那种随心杯，然后煮茶会带不一样的茶叶，每个人都会带。比如说姐姐会说，我今天带了红茶，我会说我带了白茶，然后另外一个说我带了这个普洱茶，就是说，那我们今天下午喝什么呢？然后喝一下午的茶，聊了会儿天，睡一小会儿，下午再出去，这个样子也是很安静的，这种感觉真的太舒服了
1: 。都是一样。听得太变就让你不靠谱又怎么样？这个我又有话要说了，就是说，因为为什么你会觉得呃几个人一起出行就多人出行也很快乐，是因为你找到了跟你同频的伴侣，没错。旅行中的伴侣真的是完全影响了该段旅行的整个质量，没因为我曾经就是遭遇过旅途中有一些不太好的伴侣，这个伴侣就并不是我的男女朋友这样子啊、嗯，就是说同行人当中有让你不是很开心的人，真的会完全影响你这段旅游的心情，你知道吗？大家都是朋友，我也不能透露太多信息，我就只能讲这个事儿啊。曾经我们一起大概四五个人去了一个地方玩，就是说其中。负责做攻略的那个人吧，他就很抠。我跟你说，如果你旅途当中有一个人很抠门的话，他真的很要命，就是他会完全影响你这段旅游的质量。嗯、而且他那种无底线的抠，其实我觉得已经很便宜了，但是他还是要抠。而且因为他的抠门，会让我们走了很多的弯路。我说这个弯路真的不是说那种抽象意义的弯路，是真实的弯路、啊<笑>就是。你们去的是重庆吧？不允许我们打车，他不允许我们打车，然后。我们只能走路，你知道吗？真<笑>的是太抠了。还有很多，就比如说他还是为了省钱，他要怎么怎么样，就导致我们错过了本来要进行的那个项目。结果那个项目又不能，那个钱又不能退回来，所以我们得再付双倍的钱来完成这个项目。啊、其实本来你只要差不多花个十块钱，你就能顺利的抵达这个地方。但是因为他一定要让我们坐公交车，然后这个公交车又找不到，然后我们就走走慢慢走走慢慢，然后最后到了这个地方，结果迟到了，结果大家。重新付这个钱来完成这个项目，真的是好生气！而且你知道，所以
0: 他有露出那种就是不好、很不好意思的表情吗？有
1: 有，但是有屁用啊！他，我真的是跟想杀了他。<笑>而且他一次这样就算了，你就下次就吸取教训好不好？结果他下次还是要这样，就不听劝，然后又很执拗。Oh. 关键是他是这段旅行中的王者，他是掌控权力的那个人。做了功课，然后别的人就像我这种都是傻子，就只能跟着他走。哦、oh. ，哎呀，也不。不能怪别人，就就只能说是自己懒吧，好不好？嗯，反正就是这趟旅程我不是很愉快。本来很不想说地点，但是我真的要说了，就是这趟旅程，你知道我们去哪里？我们去重庆，哎，哎，我就说嘛，重庆
0: 那个山路有，有多
1: 难走我就说嘛，就是你如果说你什么找不
0: 到车啊，走路走了很多弯路的话，肯定是重庆啊！你以为你在一楼，其实你在十八楼，这样没
1: 错，真的是。很生气，你知道？而且重庆是全国打车最便宜的地方啊！就是说，我们当时算了一下，我们打车比那个坐公交车还要便宜。哦，这刺到我胸闷。他又是，就是其中这个人的那个口味，因为呃、哎，不过这个我也能理解，因为来到重庆，大家就是要吃很多火锅。但是呢，是他一定要吃那种很辣、很辣的火锅。高老师，我跟你相比，我其实是比你能吃辣很多的。嗯、但是我们在那个重庆的人的面前，就简直就是个小白痴，好不好？就是我们对吃辣就这个小白痴。所以说吃又吃不好，又让我每天疯狂的走路，又很热又很出汗，所以那趟旅程我真的是不太舒。猪
0: 苦、啊，<笑>我对重庆的概念也不好，就是因为我最后离开重庆的时候，我吃，我想最后走之前吃一碗清汤面，然后我点的清汤面的汤底是花椒做的，所以说那个时候就是说一整个对重庆非常的生气，
1: 我就是觉得说你连一口能吃的都不给我。<笑>不过重庆没有错，错的是我们，好不好？就是咱们就是说不吃辣的人，你就别去重庆了。我真是求求你了，听听姐妹们的血汗经历吧。对，是的，是的。这段经历里面，哦，我我现在想起来还有很多让人恼火的事情，哎，还有那种作息跟你很不相符的，他就很喜欢把每天的事情给你安排到很晚，比如说凌晨两三点，你们还要在外面，然后这个就会让人很不开心了。但是呢，如果你提出异议，就是有的时候我会。觉得说虽然大家一起出来，但是也不必时时刻刻都在一起吧。嗯、但是有一些人他就是他就是那种当兵的一样，你知道吗？那种团结的精神他就给我起来了，是一刻不能分离。那我会生气的，对我也会生气的。其实我那次旅游我确实是有点甩脸子了，因为你想想又热，然后又走路，又吃不好，然后又不让我睡觉，我真的是简直就是那个海豹特种兵队都没有这么夸张的，好不好
0: ？他会把事情安排到几点
1: 啊？每天我记得都是凌晨三。四点才睡觉、啊，神经病啊！神经病就、啊、是很神经病，很不开心。我就觉得大家在一起出门旅游之前，一定要对你的那个同行的旅伴精心筛选。OK， 就真的最好发一份问卷给他，就是大家要达成，一定要达成那种精神上的一致， mm. 以及你们这个作息的一致， mm. 你们才能一起出去玩。Mm. 不过我在一起出去玩的道路上，也只是经历过这样一次小小的失败，就剩下的都还是蛮开心的。Mm. 我记得还。还有一次很开心的是，我们那个在大学的时候，我跟同学哎有青霞哎，我们一起去泰国玩。那次真的是好开心。我们在清迈，大家都是大学生，然后精力都很旺盛。我们就是那种每天睡觉睡睡睡睡到九十点醒来，大家也从来不去各种旅游景点打卡，因为我们那当时四个人都不喜欢打卡。我们就每天在那种泰国的小吃街上面走走逛逛，然后做做指甲，逛逛街，买那种泰国特有的很多那种当地的产品，回来就。大家一起在做做运动，然后涂涂那个减肥霜，<笑>下午再睡一觉。傍晚的时候，大家去那个游泳池，因为我们当时租了一个大别墅，然后在游泳池里面玩玩水啊，怎么怎么样啊。然后玩完了之后，大家一起洗完澡出去夜市去吃一点小吃，我、哦、就好开心。晚上再大家一起打乌 n 嗯，哦，真的是太开心了，跟那个重庆之旅完全天差地所以还是
0: 要 match 一点。
1: 对，没错，我跟曼玉是从来没有一起出去过的。然后我也有自己的搭子。嗯、我们每
0: 次出去之前，我是那个做功课的人。嗯、啊。然后虽然说，虽然说我年纪最小，但是我我永远是那个做功课的人。然后我每次要详细到，比如说我们的飞机，或者说我们的这个车是几点到，我们的下一个我要提前把那个车订好，到底是要坐出租车还是有车来接的那个车？到酒店的那个路途有多远？要几点来接？我这个车也要。定好，定完了以后，接下来去酒店待多久？然后放掉行李，我们是打算睡觉，还是我们打算呃？装扮一下就要出去玩，这个时间也要定好，就会提前约好放在那个群里让大家看一下，这个行不行
1: ？哇塞，你也太牛了吧！你会把它就是变成一个文档吗？就是那种共享编辑的文档发在群里？就
0: like 就就像每次我们接广告以后做的那个 show， n o 那我只会把它做成时间节点，然后让大家看这个行不行？但是、啊、我们每次结束的时间很早，我们基本上晚饭过后就不会安排任何的事情了，嗯、因为我们一起出去玩的人，我们这一圈人大概就是说九十点钟要睡觉。对啊
1: 对啊对啊，就是至。是就是你们 m 最 match 的地方，这个作息 match 真的很重要。是的，
0: 但我也有也有，比如说我跟我的，比如说小辣椒，好了，小辣椒她基本上都要睡到九十点钟，然后呢，我呢一般性都会可能六七点、七八点就最晚八点钟也就起来了，然后我就会悄咪咪的起来。如果说嗯酒店里有别的地方可以去，我就会出去；如果说没有别的地方去，我就会待在卫生间里刷手机。<笑>你真的懂事的让人心疼啊，高老师。但因为实在我实在睡不着了，那我有没有我又不能吵醒他们，所以我就会默默的就一个人起来刷手机，在一个小角落里这个样子
1: 。哎，不过你们这样的话，到了晚上会不会是你早早已经睡去，然后小辣椒一个人默默的躲在厕所里面刷手机？其实也是
0: 一样的，又比如说我会先睡，然后他也会，比如说他要看电视，他就会不会静静的看，然后我也还好，不会说因为有一点声音就会醒，然后或者说他会去别的房间跟其他的朋友一起串门啊玩。玩，然后玩到很晚了回来再回来这个样子，就是我都会先睡，他也不会拉着我说让我一定要跟他一起玩，不
1: 会的。啊 ，OK， 对的，所以就是在一起旅行的过程中，就是真的不必时时刻刻都保持一致，对不对？是的，嗯。好了，其实我们今天聊到
0: 这边也差不多了。你还有什么事情要分享吗？好
1: 像没有了。我们今天就是浅聊一下，如果有什么想法，我们就下一期再聊好了。
0: 大家如果说有非常推荐一个人旅游的地方，也欢迎在评论区告诉我们；或者说你觉得这个地方非常适合大家一起旅游，也可以告诉我们。或者或者还有说你在旅行中有一些啊，比如比如说非常错期，非常生气的事情，非常有趣的事情，也欢迎在评论区跟我们一起讨
1: 论。欢迎大家跟我们留。言哦，我比较想听大家一起出去玩，然后就是跟我一样那种重庆之旅那种很生气的故事，互相撕逼是吗？<笑>心里默默的撕的那种故事是吗、哎？你知道旅游很考验一群人的，就很多人两个人一起出去旅游之后回来就再也不做朋友了，很多哎、欸。对对对，有很多情侣都是出去玩了以后回来立刻分手。对啊对啊对啊,对啊，旅游就是非常考验两个人的默契，两个人之间的感情。哦、我好想听的故事我知道快给我我我我我我我我我我我我
0: 我我好，那么本期节目就到这里，那我们下期再见喽
1: ，拜拜拜拜。Bye bye